0: Radio UNAM, martes 28 de marzo de 1989, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Hoy visitaremos el Museo del Postmodernismo Para tener la oportunidad de encontrarnos Con el extraordinario ensayo Que el doctor Adolfo Sánchez Vázquez Ha denominado Radiografía del Postmodernismo Adolfo Sánchez Vázquez. Desde mediados de la década pasada, un concepto ambiguo y resbaladizo martillea nuestros oídos, el de posmodernismo. Con él se alude a una nueva sensibilidad, nuevas ideas o nuevo estado de ánimo que corresponderían a una nueva realidad social, la de la posmodernidad, que vendría a suceder a una realidad agotada la de la modernidad. Aunque solo fuera por este lazo temporal, modernidad y posmodernidad se presentan en cierta relación que no se agota en ese lazo. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación de ambos términos? ¿De exclusión o inclusión? ¿De continuidad o ruptura? ¿De afirmación, negación o superación? El prefijo pos no basta para fijar esa relación, ya que solo hace referencia a una sucesión temporal en la que una realidad viene después de otra. Pero sí nos sugiere que la segunda realidad, posmoderna, no puede prescindir de la primera, la modernidad, sea para continuarla, negarla, radicalizarla o despedirse de ella. El pos de la posmodernidad, a la vez que alude a una nueva realidad, indica la inclusión en ella en la forma que habrá que ver de la modernidad. Así pues, no podemos dejar de partir en nuestras reflexiones de cierta idea de la modernidad, ya que sólo desde ella podremos determinar si estamos histórica, social e ideológicamente ante una realidad posmoderna y hasta qué punto se justifica la visión posmodernista de una y otra, al hablar de posmodernismo no nos estamos refiriendo, como en general se hace, dada la importancia que revisten las artes y la literatura, sobre todo en sus orígenes, a un determinado estilo artístico, después del descrédito u ocaso de las vanguardias del siglo XX. Nos referimos más bien a un conjunto de proposiciones, valores o actitudes que, independientemente del grado de su validez teórica, no puede negarse que existen y funcionan ideológicamente como parte de la cultura, la sensibilidad o la situación espiritual de nuestro tiempo. Aunque no existiera la realidad posmoderna o aunque esta de existir apareciera distorsionada en la visión posmodernista, el posmodernismo con todas sus vaguedades y variantes es un hecho. Y los hechos, como decía Lenin, son muy testarudos por ello tenemos que afrontarlo abriéndonos paso en la enmarañada selva conceptual de sus paladines y detractores y puesto que la relación con la modernidad es insoslayable necesitamos partir de ella para examinar las pretensiones posmodernistas que arrancan de una crítica radical si la posmodernidad de la que surge la conciencia posmoderna se levanta sobre las ruinas de la modernidad es preciso esclarecer la naturaleza de esa realidad hoy en ruinas que el posmodernismo pretende definitivamente sepultar. Por modernidad cabe entender el proceso histórico que se abre con el proyecto ilustrado burgués de emancipación humana con la revolución francesa que pretende llevarlo a la práctica y con la revolución industrial que va a desarrollar inmensamente las fuerzas productivas este proceso histórico de modernización es un proceso de expansión progresiva la sociedad moderna es una sociedad dinámica en constante desarrollo orientada hacia el futuro una sociedad que no conoce límites ni estancamiento la modernidad aparece caracterizada por una serie de rasgos positivos 1. Su proyecto de emancipación humana. 2. Su culto a la razón que impulsa el dominio cada vez mayor del hombre sobre la naturaleza y sobre sus propias relaciones sociales, humanas. y 3. El carácter progresivo del proceso histórico, proceso lineal y ascendente en lo que lo viejo cede su puesto a lo nuevo y en el que, Como dice Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Ser moderno es estar abierto siempre a lo nuevo en un proceso progresivo hacia un fin o meta superior. Componente esencial de la modernidad después, la negación del pasado, de lo viejo y la preeminencia del futuro, de lo nuevo. Adolfo Sánchez Vázquez en su Radiografía del posmodernismo. Esta visión afirmativa de la modernidad es la que sostienen los ideólogos de la Ilustración para los cuales, como escribe Kant la modernidad es la llegada del hombre a su mayoría de edad y lo que permite, guía y encarna esa llegada es la razón Ahora bien si dejamos a un lado la voz de alarma que en plena Ilustración da Rousseau Al denunciar frente a su optimismo racionalista las consecuencias negativas que tiene para el hombre ese progreso racional en la cultura y la civilización, es Marx quien más vigorosamente pone en relación los aspectos positivos y negativos de la modernidad. Al subrayar su ambivalencia, Marx no regatea los méritos históricos de la clase social que la encarna e impulsa la burguesía. Pero a la vez subraya el terrible costo humano que ese progreso de la razón que se materializa en el inmenso desarrollo de las fuerzas productivas ha tenido para el proletariado. La elevación hasta alturas jamás conocidas, gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica, del dominio del hombre sobre la naturaleza se ha traducido en un dominio mayor bajo la forma de la enajenación del hombre sobre el hombre. La modernidad abre enormes posibilidades de desarrollo a la vez que las limita desde un punto de vista humano, social, pero lo negativo y lo positivo se vinculan intrínseca dialécticamente. La modernidad, que por su forma burguesa tiene tan terrible costo humano, crea, en su seno, las condiciones que harán posible, al destruirse y superarse esa forma burguesa, el paso a una sociedad superior verdaderamente emancipada, libre y humana. Estamos de acuerdo con considerar a Marx como un modernista, pero un modernista que aspira a llevar hasta sus últimas consecuencias, los objetivos emancipatorios de la modernidad, lo cual le lleva a su vez a poner al descubierto sus aspectos negativos, la explotación y opresión de los hombres, determinados justamente por sus limitaciones de clase. La visión marxiana de la modernidad es inseparable de la crítica a fondo de su forma burguesa. Esta crítica es indispensable a sí mismo para fundar racionalmente el proyecto de emancipación comunista que supere el carácter limitado de clase que había postulado la ilustración burguesa. Hay que reconocer, sin embargo, que en su visión y crítica de la modernidad Marx no se desprende totalmente del lastre racionalista universal progresista, teleológico y eurocéntrico del pensamiento burgués ilustrado. Sigamos viendo la radiografía del posmodernismo de Adolfo Sánchez Vázquez. Después de Marx, En el siglo XIX Nietzsche y en el XX Weber y la escuela de Frankfurt radicalizan la crítica de la modernidad tanto al poner en cuestión sus premisas y fundamentos como al denunciar sus consecuencias negativas. Nietzsche ataca los conceptos de superación y progreso y con ello descalifica la historia como proceso ascendente bajo el signo de lo nuevo. Para Nietzsche no hay ascenso sino retorno. Por otra parte, los valores supremos a los que podría dirigirse ese ascenso histórico quedan pulverizados. Y sin embargo, aunque Nietzsche dinamita el suelo de la razón y el progreso y con ello se viene abajo el proyecto ilustrado de emancipación, no niega este en términos absolutos, ya que confía en un hombre nuevo que sabrá crear nuevos valores. Tras la denuncia implacable de los peligros de la modernidad, peligros que atribuye a la ciencia, al racionalismo, a la muerte de Dios, Nietzsche ve en ese hombre nuevo abriéndose paso entre ellos con lo cual el futuro sigue abierto. La visión de Weber de la modernidad se centra en el poder moderno de la razón. Modernización se identifica así con racionalización y ésta se entiende como un proceso progresivo en el que se enajena la racionalidad conforme a fines o valores. El orden social moderno, producto de este proceso, es una jaula de hierro que determina con una fuerza irresistible dentro de sus barrotes el destino de cada individuo. Se trata del orden económico capitalista en el que la producción no conoce valores, sino eficiencia, un orden que no admite, a diferencia de lo que piensa Marx, la posibilidad de trascenderlo ni siquiera con el socialismo. La modernización como racionalización progresiva conduce así a un aprisionamiento inevitable e insuperable en la jaula de hierro de la sociedad moderna. Para Adorno y Orkheimer, en su Dialéctica de la Ilustración, la modernidad se caracteriza por el despliegue de la razón objetivante, sistematizante o instrumental, que se traduce en un limitado progreso técnico y económico. Esta razón instrumental, que impulsa la dominación tecnológica, se convierte a su vez en simple aparato de dominación en las relaciones entre los hombres. El proyecto ilustrado de emancipación que había de realizarse como progreso y revolución en la historia se derrumba y lo que ofrece en su lugar la realidad, sobre todo en la fase de la sociedad industrial avanzada, es sólo rectificación y burocratización de la vida social. La emancipación la busca adorno en el plano estético, en el arte que prefigura un orden de reconciliación. Hemos visto en el Museo de la Postmodernidad la radiografía del posmodernismo de Adolfo Sánchez Vázquez en su primera parte. Los invito a que hagamos la segunda el próximo martes. Nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.